0: Na liczby dnia. Zaprasza Piotr Zając. Finsight.pl Jeśli lubisz liczby dnia, nie zapomnij zostawić łapki w górę. Dla Ciebie to tylko jedno kliknięcie, dla mnie ogromne wsparcie w rozwijaniu kanału. Z góry dziękuję za pomoc. Dzień dobry Państwu, jest wtorek, 16 stycznia. Zapraszam na podsumowanie sesji giełdowej. Na wstępie krótkie ogłoszenie i mała prośba... Otóż pracuję teraz nad materiałem o spółkach z GPW i New Connect, które reprezentują nietypowe, niszowe sektory. Mam na myśli na przykład CreoTech, który jako jedyny na naszym rynku reprezentuje branżę kosmiczną. I teraz prośba, jeśli ktoś z państwa zna jakąś ciekawą niszową spółkę tego typu, to będę wdzięczny za podrzucenie w komentarzu. Każda inspiracja jest mile widziana, więc proszę śmiało pisać. A przechodząc już do podsumowania wtorkowej sesji, Dziś znów przeważały spadki w Warszawie, ale w mniejszym wymiarze niż w poniedziałek. WIG20 stracił 0, 34% i zakończył dzień na poziomie 2208 punktów. Notowania oddalają się w dół od średniej z 50 sesji, ale oscylatory MACD i RSI już zbliżają się do stref wyprzedania. MWIG40 wyszedł dziś na zero, ale w trakcie sesji kurs naruszył średnią 50-sesyjną. Na ten moment... Wsparcie zadziałało. SWIG80, podobnie jak WIG20, stracił dziś dokładnie 0, 34% i zszedł poniżej 23 tysięcy punktów. Indeks WIG spadł o 0,2% i przebił okrągłe 75 tysięcy. Na szerokim rynku wśród spółek 34% zakończyła dzień na plusie, a 51% na minusie. Obroty wyniosły dziś 793 miliony złotych, czyli drugi dzień z rzędu, nie udało się dojść do okrągłego miliarda, czuć chyba atmosferę ferii zimowych. Największe obroty były dziś na banku PKO BP. było to dokładnie 99 milionów złotych. Wśród blue chipów drugi dzień z rzędu liderem było Dino, które odrabia straty po piątkowej wyprzedaży. Dziś cena akcji właściciela sieci sklepów wzrosła o 1,2%. Chciałbym też przy okazji yy, zwrócić uwagę na KGHM, który zyskał dziś 1% i po 12 dziennych świecach ze spadkowym korpusem dziś w końcu pojawił się wzrostowy, czyli mamy przerwanie takiej dość dotkliwej serii spadkowej na miedziowym gigancie. A jeśli chodzi o dół tabeli WIG20 to tutaj królowało Pepco, które straciło dziś 4,1%. Notowania akcji są tutaj od połowy grudnia w fazie schłodzenia i zbliżają się do ważnego wsparcia w postaci średniej 50-sesyjnej. W temacie pozytywnych wyróżnień choć dziś przeważała mimo wszystko czerwień to mam aż cztery spółki które tutaj w pewnym sensie błyszczały. Pierwsza to Mirbud, plus 4,5%, mamy kolejny zwrot w kierunku długoterminowych oporów w okolicy 8,6 zł. Być może była to spóźniona reakcja na wczorajszy komunikat, że oferta Mirbudu za 148,3 miliona zł okazała się najkorzystniejsza w przetargu na budowę drogi w gminach Głogów i Kotla. Drugie wyróżnienie to Games Operators, który rózł dziś drugi dzień z rzędu przy wyraźnie podwyższonych obrotach. Wczoraj walory podrożały o 6,6%, a dziś aż o 13,2%. Być może ma to związek z udaną sprzedażą gry Infection Freezone w formule wczesnego dostępu, o której wczoraj pisał Gabriel Uryniuk na łamach strefy inwestorów. Trzecie pozytywne wyróżnienie to Columbus Energy, którego akcje podrożały dziś o 5,7% procent przy podwyższonym obrocie i cena zaatakowała średnią 50-sesyjną. Dziś był tu komunikat, że spółka zależna Kolumbusa ma umowę na dostawę i montaż elektrowni fotowoltaicznych na rzecz miasta Brno. Oprócz niej w kontrakcie biorą też udział dwie inne firmy, a jego łączna wartość to 390 milionów złotych, z czego wynika, że na spółkę zależną Kolumbusa przypadnie 1 trzecia tej kwoty. I jeszcze Czwarte wyróżnienie to 11-bit, który zyskał dziś niewiele, bo 1,8%, choć jak na taką sesję to całkiem nieźle. Ale tu zaakcentowałbym to, że spółka pokazała dziś zwiastun wyczekiwanej gry Frostpunk 2. Premiera gry zaplanowana jest na pierwszą połowę tego roku. Warto jeszcze dodać, że po raz kolejny w strefie cenowej 550-530, mowa tu o wykresie 11-bit, w tej strefie wzrosły obroty. A przechodząc na czerwoną stronę mocy, dziś mam jedno negatywne wyróżnienie i mowa jest tutaj o molekiur, którego akcje potaniały o 4,15% przy podwyższonym obrocie. Powód spadku to komunikat, że spółka nie ma pozwolenia na badanie kliniczne drugiej fazy cząsteczki OATD-01 na terenie Unii Europejskiej i Norwegii. W temacie statystyk ekstremalnych, na co najmniej rocznym maksimum notowań, znalazło się dziś 5 podmiotów, w tym m.in. Aseco Business Solutions i wspomniana Games Operators. Natomiast na analogicznym minimum 4 podmioty, to m.in. CI Games i Magna Polonia. Z ciekawostek statystyczno-technicznych mam dziś 3 wykresy spółek. Pierwsza. Ciekawostka to dewelia, plus 2,65% i kolejny atak na średnią z 50 sesji. Dodam, że cena akcji dewelopera oscyluje przy tej średniej od września ubiegłego roku, a w ostatnim czasie pojawił się tu podwyższony wolumen. Poza tym w analizie technicznej jest taka niepisana zasada, że im dłużej trwa konsolidacja, tym silniejszego wybicia należy się spodziewać. Druga ciekawostka to tekst, który dziś spadł o 1,2% i po raz pierwszy od 13 miesięcy znalazł się w cenach zamknięcia poniżej okrągłej bariery 100 zł. I ostatnio moją uwagę zwraca też węgierski MOL. Tu mamy wyraźny skok notowań w ostatnim czasie, przepraszam, skok obrotów, a cena właśnie powoli, ale mimo wszystko oddala się w górę od średniej 200 sesyjnej. Jeśli chodzi o dzisiejsze kalendarium makroekonomiczne, poznaliśmy odczyt inflacji bazowej w Polsce za grudzień. Wyniosła ona 6,9%, czyli była zgodna z pierwotnymi szacunkami. Dziś poznaliśmy też kilka finalnych zagranicznych odczytów grudniowej inflacji. I tak w Niemczech wyniosła ona zgodnie ze wstępnymi szacunkami 3,7%. We Włoszech odczyt też był zgodny i wyniósł 0,6%, natomiast w Kanadzie lekko niedoszacowano inflacji, bo pierwotnie wskazywano 3,3%, a finalnie wyszło 3,4%. Ponadto z Niemiec napłynął odczyt indeksu Instytutu ZEW, który obrazuje nastroje wśród analityków i inwestorów instytucjonalnych w odniesieniu do sytuacji gospodarczej naszych sąsiadów. Odczyt zaskoczył pozytywnie, wyniósł 15,2 punktu przy prognozie 12. Po południu poznaliśmy też odczyt indeksu New York Empire State, który zaskoczył wyraźnie negatywnie. Wyniósł bowiem minus 43,7 punktu przy prognozie minus 5, Na więc tutaj mocno niedoszacowano. Pokazuje to znaczące pogorszenie nastrojów w sektorze produkcyjnym na terenie stanu Nowy Jork. To jest najsłabszy odczyt tego wskaźnika od maja 2020 roku czyli od czasów pandemii COVID-19, no i jest to też jeden z najniższych odczytów w ogóle w historii tego wskaźnika. Słabo to wygląda, ale co ciekawe, ani na dolarze, ani na indeksach amerykańskich adekwatnego ruchu ten odczyt nie wywołał, więc być może mm, nie należy traktować go jakoś bar, jako bardzo silne ostrzeżenie. Poza tym no, słabsze dane cały czas mogą być argumentem e, za tym, że jednak FED powinien dosyć szybko obniżać stopy procentowe. A skoro już o kwestiach zagranicznych mowa, to może słów kilka o tym, jak wyglądały nastroje na rynkach europejskich. Dominowały tu spadki, ale wyraźnie na minus odstawały tylko Grecja i Portugalia. Warszawa była gdzieś w połowie tabeli. Na głównych rynkach azjatyckich też przeważała czerwień. Liderem spadków we wtorek był Hang Seng ze stratą 2,2%. Dodam jeszcze, że wzrostową serię przerwał japoński Nikkei, który spadł o 0,8%. Na Wall Street wczoraj mieliśmy dzień wolny w związku z dniem Martina Lutera Kinga, a dzisiejsza sesja zaczęła się od lekkich zniżek, no ale po godzinie handlu Nasdaq wyszedł już na plus, a S&P był o włos od tego dokonania. Na rynku walutowym kurs euro do dolara spadał dziś o ponad 0,5%, notowania naruszyły tym samym dolną granicę krótkoterminowej konsolidacji, mowa tu o poziomie 1,09 dolara. Złoty tracił i to dość wyraźnie. Dolar drożał we wtorkowe popołudnie nawet o 1%, sięgając w porywach 4,04 setne złotego, Euro drożało o 40% i prawie sięgnęło 4,40 zł. Kursy obu tych głównych walut światowych są już powyżej średnich z 50 sesji. Na rynku surowców ropa WTI stabilizowała się we wtorek w okolicy 72,30 dolara za baryłkę. Złoto cofnęło się z wczorajszych 2050 do poziomu 2037 dolarów za uncję. Jeśli chodzi o rynek kryptowalut, to Bitcoin oscylował dziś na linii średniej z 50 sesji, czyli przy cenie 43 tysięcy dolarów. Ethereum rosło po południu o ponad 1% sięgając poziomu 2550 dolarów. Za token kapitalizacja rynku wzrosła nieco w ciągu doby do poziomu 1,7 biliona dolarów. Co nas czeka w środowym kalendarium makro? W nocy będzie porcja danych z Chin, PKB za czwarty kwartał, a także sprzedaż detaliczna i produkcja przemysłowa w grudniu. W ciągu dnia będą dane o inflacji w Wielkiej Brytanii i strefie euro. Po południu dane o sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej w USA, a na godzinę 16.15 zaplanowane jest wystąpienie szefowej Europejskiego Banku Centralnego, pani Christine Lagarde. Przypominam, że na Wall Street trwa sezon wyników, a jutro raporty pokażą m.in. Alcoa i US Bancorp. I na koniec, zgodnie z tradycją liczb dnia, zapraszam na cytat dnia. Tym razem kilka słów od wyroczni zomachy które w obliczu trwającej korekty mogą, tak mi się wydaje, okazać się całkiem cenną wskazówką. Wielkie okazje inwestycyjne pojawiają się, gdy wspaniałe spółki są dotknięte przez niespodziewane okoliczności, które powodują przecenę akcji. Tu stawiam kropkę. Dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam oczywiście do subskrypcji kanału, jeśli ktoś jeszcze tego nie robi. No i też do komentowania i wskazywania spółek z tych niszowych Sektorów zarówno z GPW, jak i z New Connect. Będę wdzięczny za każdą inspirację. A w następnych liczbach dnia słyszymy się w środę po sesji. Do usłyszenia.